0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. So ein drum Auto und doch so elegant, fast schon monolithisch, wenn man so davor steht. Die Rede ist vom neuen Range Rover. Die fünfte Generation steht in ihrer ganzen Distinguiertheit derart nahtlos da, dass das Auge widerstandslos drüber streicht. Und es nimmt puren Luxus gleichermaßen aber auch an Statement wahr. Glatte Flächen, hoch, aufragend und mit 1,87 ist er in Standardhöhe fast so groß wie ich, wenn man die beiden Haifischflossenantennen auf dem Dach mitrechnet. Mit dem Luftfahrwerk auf Offroadhöhe ist er sogar 1,95 hoch. Ja, das sind tatsächlich zwei Antennen auf dem Dach. Das ist nicht, weil eine kaputt gehen könnte, sondern weil sie unterschiedliche Aufgaben haben. Die eine Antenne ist für die normale Vernetzung da, die andere ausschließlich für Over-the-Air-Updates. Wenn ein Update kommt, wird also sonst nichts beeinträchtigt. Das werden vermutlich auch die meisten Range Rover-Fahrer nicht wissen. Was es dafür nicht gibt, auf den ersten Blick, sind Heckleuchten und Blinker. Jedenfalls, wenn sie gerade nicht leuchten. Die sind versteckt und man sieht sie erst, wenn sie im Betrieb sind. Dann aber schon. Das gilt also nicht als Ausrede beim Spurwechsel. Ja, ich habe eh geblinkt, aber meine Blinker sind versteckt. Das haut nicht hin. Was auch versteckt ist, ist der Heckscheibenwischer, nämlich oben unterm Dach. Sehr elegant. Der Klappe müsste eigentlich per Fußkick unter das Heck aufgehen. Tut sie aber nicht. Das heißt, ich muss mir da diesen kleinen Knopf erfummeln. Dann schwingt die obere Hälfte auf. Für den unteren Teil muss ich dann nochmal auf einen anderen Knopf drücken. Dann geht der auch auf. Und ich mache es mit dem Schlüssel dann öffnen sich beide gleichzeitig. Und auf den unteren Teil kann ich auf jeden Fall auch draufsetzen. Da gibt es auch extra Sitze dafür, damit man da sitzen und picknicken oder beim Pferderennen zuschauen kann. Oder am Flussufer angeln, das heißt dann Tailgate Event Suite. Apropos Pferde, wenn man die Anhängerkupplung mitbestellt, kann man bis zu 3,5 Tonnen ziehen. In den Kofferraum passen 725 Liter unter die Ableckung rein, die da sich automatisch mitöffnet. Wenn man umklappt, das geht elektrisch, sind es 1.841 Liter. Das aber nur mit normalen Rücksätzen, nicht mit den Lounge-Möbeln. Was hier wirklich genial ist, ich kann hier im Kofferraum eine Wand hochklappen. Und da passen dann zwischen diese Wand und den Unterteil der Heckklappe zum Beispiel ein Handgebäckstrolle und eine Tasche dazu. Und wenn ich jetzt hier zumache, dann ist es da wunderbar dazwischen verstaut und fliegt nicht auf den Kofferraum. Und es rutscht nicht mal, weil der Boden hier drin nämlich aus Gummi ist. Auf den Rücksitzen habe ich ein Problem, und zwar ein Platzproblem. In der Version Autobiography sind die Lounge-Möbel serienmäßig und das sind solche Trümmer, dass ich kaum noch Kniefreiheit habe. Und das in einem x Meter langen Auto. Also mein Ratschlag, entweder eine günstigere Variante mit einfacheren Sitzen oder die Langversion kaufen. Ansonsten fehlt es mir hier an nichts. Alles wirkt luxuriös. Das darfst es aber auch bei einem Testwagenpreis von fast 200.000 Euro. Ja, das ist gewaltig. Der Basispreis mit dem schwächsten der drei Dieselmotoren ist knapp 150.000 Euro. Ich habe hier aber den stärksten mit 350 PS und dazu die Ausstattung Autobiography plus Extras. Die Preisliste reicht dann bis knapp 300.000 Euro für den V8-Benziner in top mit langem Radstand. Um das Geld kann man schon langsam an eine andere britische Automarke denken, die man auch mit RR abkürzen kann. Allerdings fängt die Preisliste beim Cullinan erst bei 330.000 Euro an. Aber das nur am Rande. Bleiben wir beim Range Rover. Die Türen lassen sich optional auch elektrisch öffnen und schließen. Ja, der Range Rover soll Land Rover wirklich ein Stück vom Luxuskuchen abschneiden. Der Innenraum ist super aufgeräumt. Was auffällt ist, dass sich beide Displays ein bisschen vom Fahrer wegneigen. Also sowohl der Tacho als auch das gebogene Display hier in der Mitte. 13,1 Zoll groß und eigentlich recht übersichtlich. Auf der Mittelkonsole habe ich... Zwei Fächer, die ich so aufschieben kann. Darunter ist dann unter dem einen unter anderem die Handy-Ladeschale und ein USB-C-Stecker bzw. eine Buchse und unter dem anderen zwei cup wobei ich die Trennung daraus nehmen kann. Und darunter ist noch ein großes Fach mit weiteren zwei USB-Buchsen. Und dann habe ich unter der Mittelarmlehne auch noch ein Riesenfach und dann noch ein bisschen was, wo ich vielleicht ein Kleingeld drauflegen könnte. Witzig ist die Klimaanlagenbedienung. Es gibt nämlich zwei ganz normale Temperaturregler, die haben aber drei Ebenen. Auf der normalen Ebene, wenn ich da drehe, kann ich Temperatur einstellen. Wenn ich drauf drücke, dann habe ich die Sitzheizung. Dann kann ich also und Lüftung und dann kann ich also nach links umdrehen für die Sitzlüftung und nach rechts stelle ich die Sitzheizung ein, dreistufig. Das ist ganz nett und ganz witzig gelöst. Allerdings, nach ein paar Sekunden verschwindet die Anzeige und dann sehe ich nur noch ein Mini-Mini-Mini-Symbol in Rot, das mir anzeigt, dass die Sitzheizung an ist. Aber zum einen wird da die Stufe nicht dargestellt und zum anderen sieht man es eigentlich auch nicht als Fahrer, weil es wirklich so winzig ist. Und wenn man dann das Ganze rauszieht, dann kann man die Lüftung einstellen. Wenn man nochmal rauszieht, ist es wieder auf automatisch. Das mit der Sitzheizung ist halb so wild, weil wenn man sechsmal wieder einsteigt, ist sie eh aus. Also man wird nicht versehentlich gegrillt. Wichtiger wäre mir, dass da Platz wäre für eine große PET-Flasche. Aber obwohl es so ein riesen Auto ist, geht sich hier keine große Flasche aus in der Tür. Am Lenkrad hat man so Touchflächen, die nicht wirklich der Schluss sind, weil sie nicht blind bedienbar sind. Dafür gibt es aber immerhin eine lautstärke Walze, das ist super. Und ein Hebelchen, mit dem man das Tempo von den Pomaten einstellt. Nachteil an dem, das Ding klemmt. Und was leider noch immer so umständlich ist wie eh und je in einem Land Rover, ist die Bedienung des Bordcomputers. Also um da irgendwie die Trips, also die Fahrten auszuwählen, muss man erstmal hier in dem Menü, dann muss man da runter scrollen auf Fahrtauswahl, dann da bestätigen und dann wieder raus aus dem Menü und dann hat man das da Das Lenkrad an sich schaut ziemlich edel aus, vor allem hier in dem zweifarbigen Leder, das ich hier habe. Aber, es hat einen Nachteil. Und zwar kann man es eigentlich nur quasi vorschriftsmäßig angreifen. Also so auf 9 Uhr, 3 Uhr, also Viertel vor 3. Da, da passt der Daumen dann hier gut rein, man kann es gut festhalten. Aber so, wie ich normalerweise gerne fahre, so ein bisschen lässig, so die, den Ellbogen auf die Mittelkonsole abgestützt und das Lenkrad da so in der Hand, das ist wirklich schwierig, weil man kann es da unten eigentlich nicht greifen. Man kann nur so, so drauf fasten, aber hat es nicht wirklich gut in der Hand. Also das Lenkrad ist sehr voll gebaut. Das schaut nett aus, aber wenn man es da greifen könnte, wäre es angenehmer. Zum Fahrstufe einlegen habe ich einen richtigen Wählhebel. Ich mag das. Lieber als so ein kleines Knopf, wie es jetzt immer mehr üblich wird. Vor allem zu so einem Drum Auto passt es besser. Sehr angenehm und ein klassisches Autotool sind die kalten, massiven alu pedals Die vermitteln einen ziemlich satten Qualitätseindruck. Beim Losfahren und beim Abbiegen merkt man sofort, der neue Range Rover hat Allradlenkung. Das heißt, die Hinterräder lenken bis zu 7 Grad mit. Es überrascht einen immer wieder, wie eng der Wendekreis ist. 11,37 Meter sind es und es fühlt sich sogar noch enger an, weil man einfach immer wieder nicht damit rechnet, dass man irgendwo in einem Zug rumkommt. Auf der anderen Seite ist das Einlenken immer ein bisschen so eckig, was nicht so ganz zu dem sonst geschmeidigen, fast katzenartigen Fahrverhalten passt. Das adaptive Luftfahrwerk ist natürlich Serie. Dann kann man das Auto zum Ein- und Aussteigen absenken oder fürs Gelände hochfahren. Dann hat man fast 30 cm Bodenfreiheit. Normal sind es 21 cm. Offroad fahre ich jetzt nicht, aber der Range Rover ist da ein echter Könner. Außerdem kann er auch durch Wasser fahren bis zu 90 cm Tiefe. Das kann man in Zeiten des Klimawandels vielleicht eher brauchen, als man glaubt, wenn wieder mal eine Überschwemmung kommt. Für ein 2,4 Tonnen Schiff fährt sich der Range Rover auch auf kurvigen Straßen ziemlich ansprechend. Vor allem, weil ich die aktive Wankstabilisierung an Bord habe. Das Fahrwerk passt sich sogar über Navi-Daten an und kann sogar plötzliches Gasgeben ausgleichen. Ja, Okay, man merkt das Gewicht natürlich schon, aber die Lenkung ist tatsächlich gefühlvoll. Es ist fast schon erstaunlich für ein überhaupt nicht sportlich ausgelegtes Trumm wie den Range Rover. Und dann natürlich das Abbiegen der Hinterradlenkung ist ein Traum. Also Kurven machen tatsächlich Spaß mit dem Auto. Der Motor passt auch ziemlich ideal zu dem Auto. Das ist ein 3 Liter Sechszylinder Diesel mit 350 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Also er hat nur ganz wenig Turboverzögerung, die Ackerautomatik macht einen super Job, also das passt alles recht gut zusammen. Und durch das, dass der Rahmen aus Alu ist, ist er, ich sage jetzt mal, relativ leicht. Also für so ein Riesenschiff sind 2434 Kilo Leergewicht, nach denen tatsächlich nicht viel. Insofern schafft er den Sprint auf 100 in 6,1 Sekunden. Maximal sind 234 km/h drin. Eigentlich ist es ja immer ein total leises Dahinrauschen, weil man hört vom Motor praktisch überhaupt nichts. Es gibt sogar aktive Geräuschunterdrückung. Aber irgendwie, wenn man langsam fährt, ist immer hier so ein komisches Geräusch im Testwagen. Irgendwas heult da. Und es ist nicht die Lüftung. Das war mein erster Verdacht, aber ich habe nicht herausgefunden, was es ist. Irgendwas heult. Und das ist gar nicht so unauffällig. Wenn man schneller fährt, wird es natürlich übertönt. Und auch in den Windgeräuschen. Die sind nämlich tatsächlich ein Thema hier im Range Rover. Vor allem, wenn man schneller fährt, wird es lauter, als ich das als angemessen empfinde. Ab ungefähr 200 km/h kommt es dann vor, als ob es die Scheibe von der Dichtung wegzieht. So laut wird es dann. Aber sonst. Es ist ein herrliches Reisetempo, wenn man durch Deutschland fährt und man das Glück hat, dass nicht ständig Tempolimits sind. oder viel Verkehr. So komfortabel das Fahrwerk ist, bei hohem Tempo fährt der Range Rover wie auf Schienen. Ein bisschen poetisch könnte man sagen, es fühlt sich an, wie wenn der Wind ihn umarmt und stabil hält. Bei Vollgas auf der deutschen Autobahn braucht er halt dann 16 Liter, was eigentlich vergleichsweise wenig ist. Sonst komme ich im Schnitt auf ungefähr 9 Liter, je nach Fahrweise auch mal spürbar drunter oder auch drüber. Der WTP-Verbrauch von 8,3 Liter ist jedenfalls durchaus erreichbar. Mit dem 80 Liter Tank sind fast 900 Kilometer Reichweite realistisch. Ich habe hier jede Menge Elektronik an Bord, aber das ist kein so rühmliches Kapitel hier im Range Rover. Der Spurhalter bzw. Lenkassistent funktioniert nur geradeaus einigermaßen zuverlässig und das nicht immer. Kurven schafft er manchmal, aber oft fährt er einfach um die Linie, ohne sich abzuschalten oder vielleicht sogar zu warnen. Also vor allem, wenn er auf der Nebenspur ein anderes Auto fährt, bin ich richtig vorsichtig, weil man kann sich nicht darauf verlassen. Weder darauf, dass er funktioniert, noch darauf, dass er einen Fehler macht. Das ist... So, als Assistenzerlebnis wirklich unbefriedigend. Es kommt auch vor, dass er auf gerader Straße einem Auto nachfährt, das rechts auf eine Abbiegespur wechselt. Da gibt es schon lang sehr viel bessere Systeme. Abgesehen davon, dass der Schalter, mit dem ich das Tempo am Lenkrad einstelle, klemmt. Und dass der Abstand vom Abstandstempomat nach dem Neustart immer auf die maximale Distanz eingestellt ist, stört mich auch. Aber immerhin kann man das mit einer Taste am Lenkrad einstellen und muss nicht wie in neueren BMWs ins Menü. Und weil wir gerade bei der Elektronik sind, der Regensensor macht irgendwas, aber selten das, was man braucht. Entweder wischt er sich wegen drei Tropfen einen Wolf oder er lässt die Scheibe voll regnen und schaut untätig zu. Und wenn wir gerade bei der Elektronik sind, der Regensensor macht irgendwas, aber selten das, was man braucht. Entweder wischt er sich wegen drei Tropfen einen Wolf oder lässt die Scheibe zuregnen und schaut untätig zu. Die Empfindlichkeit einzustellen, also zu verändern, bringt es auch nicht. Und die led matrix schalter sind zwar prinzipiell super und es haut auch gut hin, aber letztes Mal hat das adaptive Fernlicht einfach nicht funktioniert, wahrscheinlich, weil es geregnet hat. Und damit bin ich beim Fazit. Der Range Rover ist zunächst mal ziemlich imposant. Keiner pflügt so luxuriös durchs Gelände. Andererseits wird auch mit ihm kaum jemand durchs Gelände pflügen. Eher über die Autobahn, wo der Range Rover in seinem Element ist. Aber auch Landstraßen kann er. Und sogar enge in Innenstädte und Parkhäuser, dank seiner Allradlenkung. Und dank der kantigen Form ist er auch einigermaßen übersichtlich. Und mit den Kameras rundum geht sowieso ganz gut. Aber er ist halt richtig teuer und um das Geld dürfte die Elektronik wirklich besser funktionieren. Jetzt kann man sagen, das sind kleine Schwächen in einem ansonsten ziemlich luxuriösen Auto. Ja, aber wir reden hier schon von 200.000 Euro. Und dann sind da auch noch die Windgeräusche. Allerdings fallen die nur auf deutschen Autobahnen auf. Oder auf österreichischen, wenn man seinen Führerschein aufs Spiel setzen will. Also ja, der Range Rover ist ein cooles Luxusschiff, aber vielleicht ist der Range Rover Sport die bessere Wahl. Kaum kleiner, kaum weniger luxuriös und einige 10.000 Euro billiger. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal doch bitte. Wenn nicht, dann auch. Vielleicht wird es beim nächsten Mal ja besser. Und über Feedback freue ich mich auch. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schöpfel am Steuer Der KRONE Motor Podcast